1: Sí. Oye, tú lo escuchas y música cuando grabando el podcast. Mientras, ahora. Sí. Eh, no, ¿por qué? No, porque en vuela igual. Te puede servicio Pienso que yo lo hago así, pues bueno. Yo tengo Spotify ¿Sí? abierto ahora, por ejemplo. ¿cachai? Eh, y lo pongo bajito nomás para escucharte más a ti que la música po. Entonces con música Hoy me fluye más po.
2: Mira que chucha amigo Quizás eso me falta para el flow
1: Si sí, Te prendí un poquito más oh,
2: bueno. ¿Y qué pasa si ahora quiero escuchar música y no quiero hablar contigo?
1: <risa> Cada uno
2: Yo le subo el volumen aquí a lo que estoy escuchando <risa> Ya dais la bienvenida ya. Yeah. me eh, <risa> <risa> la Este capítulo se llama Agarrando ritmo.
1: Sí. Da poquito, pero vamos. Ya pues bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de Igual se Logren
2: Un espacio de dos cabros que tampoco se vacilan tanto. Es verdad. <risa> es verdad. <risa> pero tienen mucho en común y hace rato que están con la idea de tratar de comunicar un poco, así que coincidimos pues. Sí. Muchas gracias a todos los que nos están dando esta oportunidad. Sí,
1: sí. Eh, sí, pues concuerdo, valera contigo, agradecer en primera instancia, obviamente, a todas las personas que han seguido estos tres capítulos ya, que están expectantes, supongo yo, ay, buen confiado, semana a semana porque saquemos otro otro capítulo para entretenerse, en verdad, si este espacio igual es como, como que nació desde esa intención. Pues.
2: En base a esta temática que a nosotros nos nos llevó a realizar este espacio. Queremos empezar este capítulo tocando el tema de lo que es la penita en tiempos sí. de distanciamiento social.
1: Estamos en la, en la SAD, o sea, no nosotros, pero entendemos que el contexto estaba que la gente esté media tristona ahí, extrañando a sus amigos, extrañando a la gente que quiere. Son tiempos para, como la gente tiende en estos tiempos a reflexionar tanto, a estar todo el rato solo, todo el rato encerrado, que estoy todo el rato con la misma gente, como que siento que les cuesta tirar para arriba. Obviamente por el estrés y todo lo que significa aquello de, de cambiar tan abruptamente de un estilo de vida a una rutina de vida a estar en una completamente diferente con arresto domiciliario prácticamente.
2: Sí, el confinamiento afecta fisiológicamente incluso a las personas. Por eso en los castigos dentro de las cárceles, las penitenciarías... El confinamiento absoluto, el hoyo negro, como le quieran decir en Hollywood, es uno de los castigos más temidos por los mismos reclusos. Mucho más que alguna tortura o algún castigo físico. Más allá de la soledad, la ausencia de contacto humano es base claro. para sentirte bien en tu cerebro. El, el socializar. Sí, y esto tiene la base fisiológica de las reacciones químicas que se dan en el cerebro de nosotros. Según lo que yo he estado investigando porque como era el tema que queríamos tocar me di la paja de ver tres o cuatro videos en YouTube que me resumían esto para poder tratar de aterrizarlo acá voy a ser honesto
1: te resumo así nomás sí
2: él está nuestra versión de un video de YouTube explicando todo
1: claro lo que tú ibas mencionando yo creo que es súper importante con respecto al desarrollo humano pienso que está dentro de la, de la pirámide de las necesidades básicas del ser humano que es estar acompañado y el sentirse acompañado esto te lo digo porque eh, por algunas cosas que yo sabía obviamente dentro de mi profesión, eh, que es la pedagogía, la socialización primaria es uno, es uno como de los estímulos de, y de carga efectiva que va a marcar al niño en el desarrollo de su vida completa. Pues, caché. Entonces obviamente que si desde chiquitito te transformáis en un sujeto social o en un sujeto que está inserto en una sociedad, el que te priven de esa wea significa un trauma igual e importante. Po. Por eso yo creo que es, de, es uno de los castigos más rígidos el que... El que estéis confinado po. en las cárceles, sobre todo, y ahora en nuestra propia realidad, que es estar confinado por necesidad también, ¿cachai? En nuestras propias casas, con, obviamente con diferencias abismales. Po. En tu este caso, igual estáis piola comparado con lo que estáis en un hoyo negro en una celda de castigo. Po. Y los que obviamente tienen la suerte la, la suerte de tener casa.
2: Como tú mismo decías, pues dentro de la pirámide del tío Maslow que estaba mencionando, el sentirse acompañado, el pertenecer a un grupo, está más arriba de las otras necesidades fisiológicas que vendrían a ser la necesidad de techo, alimentarse, la salud y todas esas cosas que nosotros estamos muy lejos de cumplir <risa> como sociedad.
1: Claro. Y en ese sentido entonces que hoy día nos queríamos referir un poquito a sobre cómo lo estaban pasando ustedes, los que nos escuchan, cómo lo, lo hemos pasado nosotros también, porque obviamente podemos hablar desde de, de nuestras experiencias personales y desde el círculo que nos rodeamos.
2: Y en definitiva la penita o la tristeza se define como el estado contrario a la alegría, siendo lo más básico que podemos ser. Es una reacción necesaria hacia situaciones que no son agradables, experiencias que son difíciles, claro, como lo que estamos viviendo hoy en día claro, y frente,
1: frente a esa, ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de pena eso yo, yo, existen difer diferentes formas de poder afrontarlo también gente tú poner en Google cómo se va vale la pena y pueden salir un listado de 32, 35 buenas de cómo hacer y también existen la, las cosas que, que a uno le funcionan como en lo personal po. yo en particular igual tengo como técnicas pero que he ido como desarrollando por mí mismo, ¿cachai? Para poder afrontar de repente
2: este tipo de cosas. ¿no? ¿Ya, como cuáles, por ejemplo?
1: Mira, el, a, a nivel personal, yo lo primero que hago es, primero, así como intentar calmarme, ¿cachai? Identificar cuál es el problema, ¿cachai? Porque de repente a uno le pasa y no sabéis qué te está pasando, solo se, se sentís como con, con esa sensación. ¿po? Una vez que lo, que lo identifico, primero lo categorizo si es que es un problema que yo puedo solucionar o es un problema externo, po? es un problema que no depende de mí, ¿cachai? Cuando no depende de mí, ...intento que me preocupe mucho menos... ...porque en realidad no existe posibilidad... ...y yo lo pueda resolver... ...y cuando depende 100% de mí... ...o cuando yo tengo incidencia... ...genero como, un, como una idea o un plan... ...para poder resolver ese conflicto... ...que me, está, que me tiene así como para la cara ...ese es como, como el proceso que, que yo intento hacer... Po, ...a nivel como personal...
2: Eso es lo que nos diferencia a nosotros como humanos... ...de los animales... ...porque estas sensaciones son resultado... ...de un proceso evolutivo de estos químicos... ...que estábamos mencionando... ...que en los animales... Son los que le ayudan a decidir en un depredador en qué momento tiene que atacar cuando está acechando, por ejemplo, en qué momento seguir buscando alimento. En otros animales también, cuando tiene que volver hacia la manada, cuando no se tiene que alejar mucho, cuando tiene que alimentarse, por sobre todo, cuando subsistir en definitiva. Pero nosotros, aparte de esas amenazas externas, como tú decís, tenemos las internas, porque somos conscientes de nuestra mortalidad. Entonces vamos a estar constantemente con ese miedo y lo único que podemos hacer científicamente, según lo que yo he averiguado claro. es tratar de distraernos constantemente, como la supervivencia en los animales no son procesos que son estacionarios, sino que es una búsqueda constante. Claro. Tenemos que estar manteniéndonos felices y el acompañarnos activa neurotransmisores también que nos ayudan a sentirnos mejor.
1: Eso que es tan primordial que tú decís, ¿cachai? No se está logrando, no se está llevando a cabo por obvias razones. Entonces, frente a esas situaciones es donde tenemos que estar a meditar y a poder buscar las mejores salidas para que no se terminen enfermando, ¿cachai? Porque la gente no se termina enfermando eh, más aún. ¿Tú en particular tenías alguna... ¿Alguna salida o no bueno, el... respecto
2: a, a cómo afrontar ese proceso? Personalmente lo que he estado tratando de hacer es comunicar, no solamente expresando, sino retroalimentándome. Creo que la principal herramienta es mantener la comunicación, aunque sea digital. Y también, por otro lado, tiendo a tratar de evadir un poco con su vinito... O fumando de repente, tratando de desafiarme como buscando distracciones.
1: Es importante, pienso, que no sobreexigirse también en esta constante búsqueda, ¿cachai? Porque si no, igual nos terminamos transformando en, no sé si en herramientas, pero si en esclavos de nosotros mismos, ¿cachai? Entonces pasamos de intentar esquivar este sentimiento o intentar solucionarlo a cargarnos mucho más la espalda con objetivos, por ejemplo, semanales que intentamos cumplir, ¿cachai? Porque terminan igual con un cansancio psicológico. Me refiero, por ejemplo, a que una vez vi un meme que decía Si no saliste con una habilidad nueva después de esta cuarentena es porque te faltaba disciplina Y yo creo que esa cuestión igual es súper pues Transformar a la persona cachai, en, un, en un esclavo de su productividad pues.
2: Creo que ese meme es una búsqueda de sentirse bien para la persona que lo creó Es algo que trata de buscar un poco de superioridad moral Que es lo que se encarga de hacer la serotonina, por ejemplo que claro. es la, el neurotransmisor que se activa con la importancia social, claro. entonces esa persona está tratando de sentirse mejor al tratar de ver a otras personas como inferiores en algo que él puede lograr desde un campo privilegiado, bastante poco empático, bastante poco saludable, pero es un ejemplo de alguien que está tratando de sentirse mejor tratando de ser un poco más empático, nosotros podemos desarrollar la importancia social y podemos sentirnos bien haciendo bien. Nosotros eh, tratamos de hacer eso mismo, eh, podemos reconocerlo, por algo estamos publicando esto, pero de una manera, entre comillas, un poco más edificadora.
1: Claro. Yo debo reconocer sí que al principio de la cuarentena me hacía esclavo de la sobreproducción, a mí mismo, ¿cachai? Por ejemplo, empezó la cuarentena y yo, hermano, estaba inscrito en tres cursos al toque. De doméstica, así como ya el loco... Este, según yo era el momento, cachai, para perfeccionarme y darle, 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 darle. Entonces no, no había parado la máquina, pues. Y ahí igual como que le di la vuelta, lo reflexioné antes de tomar una decisión y dije, claro. Estoy solamente obligando, cachai, a sentir que la máquina no se puede detener. siendo que estamos en un contexto completamente diferente al, al, al normal, pues, cachai. No estamos dentro de la normalidad, po. Y ahí como que decidí al final solo hacer lo que tenía la capacidad de hacer ¿cachai? en el día a día y no sobreexplotarme.
2: Sí, eso es muy saludable tiene que ver un poco con la dopamina que es el neurotransmisor que es el que se activa cuando nosotros estamos en búsqueda de algún premio. En los animales se activa cuando por ejemplo ven algo que pueden alcanzar para comer como un fruto o alguna presa o una cosa así, pero al mismo tiempo se les acaba en el momento en que alcanzan el objetivo y eso hay que tenerlo claro cuando uno trata de buscar una situación agradable o una situación gratificante en el momento en que te planteáis las metas, por ejemplo la energía que tú implicas para alcanzar una meta es energía que tú no puedes invertir en otra meta claro,
1: sí, bo. hago el llamado a que la gente igual eh, revise ese tipo de cuestiones porque por experiencia personal lo digo que no te das cuenta cuando estás en la máquina solo le estáis dando y no te das cuenta que estáis en ese proceso constante cachai. entonces en volada. podrían fijarse en eso si es que están sintiendo como eh, hostigamientos de sí mismo.
2: Y redondeando el tema neuroquímico, lo que me faltaría por nombrar vendría siendo la oxitocina, que es lo que libera a los reptiles al aparearse, que vendría siendo la base evolutiva, que en nuestro caso llega también incluso al contacto físico, que por, y por lo mismo es algo que está muy bajo en estos días, sobre todo en personas que están en confinamiento. Y el último químico que se puede definir como, entre comillas, de la felicidad, vendría siendo las endorfinas que evolutivamente se activan con el dolor físico que es el que te hace arrancar de algo, o el que te recuerda que si toca algo caliente para la próxima no gracias. Pero en menores dosis eh, se encuentran con la risa carcajada y con el ejercicio físico. Entonces también existen esos métodos que te pueden ayudar a, a metabolizar este tipo de químicos.
1: Guau, wow, que, que Brigitte igual no tenía idea respecto a cómo el funcionamiento como químico en el cuerpo sobre, sobre esas emociones. Dense igual.
2: Sí, estos químicos se metabolizan súper rápido, entonces se te puede generar un círculo vicioso que te agota porque todo esto ocupa energía y nosotros somos limitados. Claro. El mayor problema que me apareció cuando estuve averiguando esto era el quinto químico que no es de la felicidad, que se llama cortisol que es el que nosotros ocupamos para estar en peligro constante que se podría definir y el susto más grande me lo llevé cuando me di cuenta que este químico se metaboliza en dos horas a diferencia de los otros que son en minutos y eso implica un riesgo de caer en un círculo vicioso bastante negativo tú podías estar pasándolo mal y en dos horas te podías generar otro ciclo y así una penita interminable ¿Y ahora cómo interactúan estos químicos? Principalmente por lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra memoria. Poniendo énfasis en los primeros años hasta los ocho y después durante nuestra pubertad. Que son periodos donde la información se almacena con una calidad muy diferente por ponerlo de alguna forma. Claro,
1: que ahí yo me imagino que se generan la mayor cantidad de
2: aprendizaje significativo. Son los que uno interioriza. Exactamente hermano, lo que nosotros hacemos después de eso es reaccionar ante situaciones que nos evoquen esos recuerdos entonces cuando nosotros pasamos por una situación que nos recuerda algo que nos hacía procesar serotonina, la volvemos a procesar, pero con menos energía por eso es muy fácil quedarse atrapado recordando solamente cuando nosotros evocamos un recuerdo se reproduce el mismo proceso entonces sentimos algo similar a lo que nos produjo por primera vez, pero es menos
1: ajá entiendo perfectamente vos. es todo mundo esto de la de la psicología
2: sí, y de nuevo pido disculpas si estoy inventando mucho pero somos dos personas que no sabemos mucho de nada pero estamos tratando de entenderlo todo con ustedes en conjunto entonces químicamente lo que yo puedo recomendar es tratar de buscar distracciones ojalá nuevos comportamientos pueden ser nuevas actitudes, pueden ser consumo de nuevas cosas también ya sea información, ya sea comida, buscar algunos desafíos pequeños, siendo consciente y siendo constante de a poco se pueden convertir en algo que nosotros hagamos naturalmente y que nos haga sentir bien
1: claro yo en particular recomiendo que que puedan extrapolar quizás este, si les sirve el ejercicio que yo hago ¿cachai? e eh, intentar actuar con la mayor calma posible ¿no? conversar con otra persona que que no te va a resolver los problemas, pero el loco te puede, o la loca te puede dar de alguna forma eh, algunos parámetros para que tú mismo vayas eh, determinando en qué hacer. Porque si El mundo no se acaba, no se va a acabar así como uno de repente piensa que el mundo se le viene encima, pero, puta, de repente pasan un par de días y ya podías estar vigentiendo de nuevo y veis para atrás y te, y te, y te das cuenta que en realidad ese problema que pensaste que era tan brígido si lo lograste analizar bien no era tan tan acuático pues, pero ahí uno
2: cada, cada uno sabe dónde le puede apretar eh, más sí, el importante hay que hacer terapia cabros a todos nos hace falta de repente
1: es real, es real, no le dan quita el al psicólogo porque hace bastante bien hace bien
2: y conversar hoy en día conversar harto
1: sí yo creo que por ahí va la cosa el, el, también socializar cerrando ya con eso mismo caché que estoy, el de pues, somos seres que tienen que estar en constante en relación con el otro ¿no? Así que a no aislarse Más de lo que ya estamos pocos. Si tenemos alguna herramienta para no aislarse tanto A no aislarse más de lo que podemos estar
2: Ya entonces cerramos el, Esta primera parte bastante eh, Terapéutica Con un tema de una banda nacional Que se llama CHC Quizás Ya. Pongale, no quizás que tú
1: estés
3: bien y el resto mal Quizás Que solo seas uno más Quizás la vida tiene una verdad Quizás es solo una anécdota Quizás todo se va a extinguir Quizás que no te importe Quieras escribir tu vida en un papel Y mentir total ¿Quién lo va a leer después de ti? Quizás, Quizás lo que aprendiste no te sirva para nada que tomaste fueron las equivocadas quizás que todo lo bueno que hiciste nadie lo notará, quizás viniste, viste te fuiste y fuiste un turista quizás que trastes bien y el resto mal, quizás que solo seas uno más, quizás la vida tiene una verdad, quizás es solo una anécdota quizás Quizás, 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 quizás te muestren algo y Mirar, y luego lo insignificante sea lo fundamental Quizás que sea un juego, quizás que sea un plan Quizás que a nadie le importe lo que será o no será Quizás no hay Dios, quizás hay mil Puede ser que ya no importe y quieras escribir tu vida en un papel Y mentir total, que él lo va a leer después de ti
2: Después de ese tema que he tratado de buscar un poco de optimismo dentro del pesimismo.
1: <risa> Yo quedé motivadísimo el tema.
2: Ahora bajamos a algo más denso. Sí, pues. Po. ¿Por qué creemos que era importante ver el tema de la penita? Porque es muy fácil sentir penita hoy en día. Sí,
1: obviamente me gusta todo lo de la pandemia, que está ahí. Hay otros temas internacionales también Y, y en ese, bajo ese mismo contexto Es que hemos recibido noticias lamentables Nuevamente, igual que en el capítulo anterior Que es que eh, estamos palo Según el informe que se realizó el día, de, el día de hoy, cachai, que es donde estamos Grabando el podcast, cerrando mayo Chile superó a China en la cita De contagio y muerte por COVID-19 Y alcanzó un nuevo pic diario Que desde de, como de 4.500 personas En las últimas 24 horas contagiadas Que esa va era como impensada según nosotros Al principio de la pandemia, cachai, ahora está ocurriendo y llegamos a una cifra escandalosa, loco, como que son cerca de 90.000 personas, como 86.900 casos de contagio hoy día en Chile. Por sobre los 82.000 que hay en China. E imagínate la cantidad de población que tiene China. Po.
2: La población que tiene China y también sumándole que ellos vienen de vuelta de la curva. Nosotros todavía no alcanzamos el famoso día del pic.
1: Eh, sí, porque se supone que iba a ser en abril, ¿caché? Que, se, que según el ministro Mañarich, el famoso... Eh, dijo el loco que en abril iba a ser como el tic y tranquilo que podíamos tomar café que tranquilo que podíamos ir a, a, comerse, a tomar una pilsen con los amigos ¿sí? entonces todas esas medidas que fueron nefastas ahora están viendo reflejadas ¿sí? y, y medidas que tampoco se han intensificado ¿sí? porque en Santiago nomás se ha generado como la cuarentena obligatoria pero en las demás ciudades o bueno, en las demás regiones también está acá no existen estas políticas tan rígidas po, para poder proteger a la población del coronavirus. Todo lo contrario, están más flexibles.
2: Es un poco monótono tocar este tema porque la situación por parte de las personas que están a cargo de solucionar esta problemática no va a cambiar y de hecho se profundiza y empeora cada día más. Estas personas tienen errores intencionados a mi parecer por dónde le medí.
1: Claro, yo igual como que no, no es que discrepe ahí porque yo siento que están súper mal hechas las políticas, que las políticas públicas, pero a veces también me pasa el rollo que estas políticas son, no sé si intencionales, pero son ideológicas. No es que los locos estén errando, sino que esa es la lógica del neoliberalismo. El privilegiar siempre el mercado por sobrealimentar de las personas frente a cualquier caso. Entonces, desde esa mirada ideológica, eh, las políticas están siendo bien implementadas. Más allá de que los locos lloren la carta en la prensa y la hueá. Lo locos es como el juego, po. el tener las grandes tiendas abiertas, ¿cachai? el tener los el moles abiertos, el privilegiar el comercio por sobre la salud. Entonces pienso a veces que son políticas que son malas, pero son políticas del sistema neoliberal.
2: Hay que asumir ya que la institucionalidad en su conjunto está completamente desconectada de lo que es la población en general. Y, y en esa misma línea hay que tratar de fortalecer lo que más se pueda, lo que nosotros tenemos al alcance, que son las organizaciones sociales, la ONG, las juntas de vecinos. No sé si se pueda incluir ahora las federaciones estudiantiles o alguna cosa así, porque están con problemáticas muy importantes también por su propio lado.
1: Sí, yo creo que para pa allá va la cosa. Yo creo, y creo que en realidad fortalecer como la organización como más de ¿Por qué también lo menciono? Porque no es solo en Chile, ¿por ¿pues, qué, Pues si tú veis, por ejemplo, Brasil, con 400.000 y algo, cachai, de contagiados, también tiene un gobierno super neoliberal, en realidad las políticas han no sido las mismas, super flexibles, vaya casualidad, ¿cachai? Entonces, entonces, bajo esa misma lógica, tú así este contraste y ponía el gobierno de Bolsonaro, y ponía el gobierno de Piñera y ponía el gobierno de Donald Trump, y en realidad son las mismas políticas, por ¿pues? cierto, que estaba Investigando en este último tiempo, que es como de fascismo neoliberal, como el aparato ideológico de los locos.
2: Y si estás en contra, te meten a los perros.
1: Sí, te lo hacen corta, porque obviamente los locos tienen el monopolio de la fuerza policial, ¿cachai? Y también tienen el, el monopolio comunicacional. Todo el rato justifican la, las políticas que están implementando. Son malísimos. Por ejemplo, en Brasil ya sí. van 27.000 muertos.
2: Uno por cada 7.000 habitantes. Sí, yo igual estoy cachando de, de Estados Unidos, llegó a los 100.000.
1: Puedo estar equivocado, pero. Recuerdo un poco la cifra que Estados Unidos tenía, si no era 1.700.000 contagiados, era 1.400.000, pero por ahí va la cifra.
2: Sí, sí, superaban el millón. Otra coincidencia.
1: Sí, ¿cachai? Entonces, bajo esa lógica, yo creo que es nefasto. De hecho, una de las cosas que me dio, me dio como más eh, como prepotencia, por así decirlo, o impotencia más que prepotencia, fue cuando Mañaliz dijo que en realidad él, como un castigo, en se le había desarmado las políticas que estaba haciendo, y que eh, él no, no cachaba según él como la realidad del chileno que, que tenía que vivir asinado ahí que no podía vivir si, si no tenía ingresos entonces igual como que me dio caleta rabia porque al final eh, era un ministro que era el ministro de la nación ahí procurando ver el bienestar de las personas y no sabía en qué contexto vive la población a la que representáis o a la cual gobernáis
2: sí y eso se repite también como te digo institucionalmente con este ministro que es administrativo de este país que desconoce el nivel de pobreza que existe, con Soledad Oneto, representante de lo que es la prensa en este país, defendiéndolo al día siguiente, también reconociendo que desconoce el nivel de pobreza y hacinamiento, con profesionales de la salud que recomiendan tomar 3 litros de agua para pasar el hambre, y así sí. con una policía que se dedica a reprimir el comercio ambulante, y el comercio local, mientras protege la infraestructura de grandes empresas multinacionales, o infraestructura crítica, como le dicen ellos. Y ahí, haciendo honor a nuestro nombre, creo que igual se logra sin ellos, y creo que así se va a tener que lograr, de a poco. Y lo saben, por eso no solamente se preocupan de comunicarlo, sino, sino que también se encargan de frenar algunos ejemplos de organizaciones de apoyo mutuo, de organizaciones sociales que van en ayuda a reemplazar la ayuda que ellos deberían estar haciendo, que son las ollas comunes hoy en día.
1: Claro. Y bueno, todo lo que significa también, como ese nivel de corrupción, ahora que tú habléis de las ollas comunes o de las cajas de supermercado, que hasta por ahí se nota como en estas políticas mono, monopolizantes, corruptas y neoliberales, liberales, que está ahí que es cuando se le concesiona a una sola empresa ¿sí? el, el dar cajas de alimentos para la gente y por una cantidad de plata que en verdad no, no es justificable.
2: Mientras tenía a los milicos en la calle sacándose selfies, bueno, haciendo nada, los podríais tener armando cajas y repartiendo. Tampoco es que estén muy validados, pero por último. ¿sí?
1: Claro, y todo lo contrario al final. Si no están en ese proceso, que en realidad es como para generar un miedo, según yo, ¿sí? como el ver militarizada la calle, cuando no sé si es tan necesario ver en una pandemia, no un enemigo interno, ¿cachai? Que es para lo único que <ríe> se han utilizado los milicos desde la historia de los milicos. No hay necesidad, ¿cachai? Solo generáis como una sensación aún más brígida en la población, que ya tiene que luchar con estar hacinados sin tener alimentos, sin tener agua, sobre todo en los campamentos y ese tipo de, de contextos. Más encima les tiráis esta represión simbólica de tener a los milicos armados en la calle.
2: Es la seguridad nacional que tratan de instaurar desde que están en democracia estos amigos de la militarización.
1: Exactamente. Entonces, frente a eso, yo digo que se logra, pero sin Mañel, y sin Piñeres, y sin, sin ninguno en realidad. Que se vayan todos. sabéis qué? Eso es. Que se vayan todos. <risa> <risa> como gritaban en Argentina. sí que se vayan todos. Bueno, y frente a lo que estaba mencionando también, que es, igual se logra sin ellos, eh, obviamente nosotros tenemos que asumir compromisos, eh, no nosotros, o sea, que, bueno, nosotros sí, como sujetos nosotros dos, ¿caché? Pero sí la gente que en realidad tiene la opción de poder ayudar y colaborar que lo haga eh, en las vallas comunes de sus mismas poblaciones, ¿caché? Que lo haga en las vallas comunes de sus barrios, y si no puede ir, obviamente porque significa un peligro para ellos y tienen la posibilidad de donar, que donen ahí están los carros por ejemplo, de Ayuda Ñuble que se les pueden entregar alimentos, los carros los van a buscar en las cajitas y los llevan donde las personas que más necesitan
2: Sí, y aparte seguir buscando también porque Ayuda Ñuble es algo que responde aquí en el territorio donde estamos nosotros he sabido que en todos lados empiezan a surgir este tipo de respuestas a las necesidades y siguiendo en el tema territorial acá en lo local las ollas comunes que están empezando a generarse ya acá en Chillán Vendrían siendo las de la población Luis Cron Martínez También hay una en Villa Santa Rufina Hay otra en Comité de Adelanto y Desarrollo en Litral también está la de Pequeños Emprendedores, Cuadra Diagonal Las Termas, que es la que se genera en el Persa. Otra en Vicente Pérez Rosales. Y si una en San igual, la momento, llegar. esas son las que yo he visto que se están publicando ya a través de redes sociales. En okay. nuestro Instagram nosotros vamos a subir los datos más completos con el contacto y todo lo que puede significar tratar de ayudar a estas ollas comunes que se están realizando. Igual, insisto hay que tratar de apoyar en la medida que nosotros podemos y es cosa de que nosotros nos demos la paja de buscar y tratar de generar el lazo.
1: porque igual solo el pueblo ayuda el pueblo. <risa> Vamos con un temita amigo. Cachai
2: que tenía ahí una canción preparada para pa este tema igual. Sí,
1: voy a poner un temita del siempre polémico cuando los Chile que se llama Fac y que acaba de lanzar un video nuevo, cachai que lo dirigió el Tomás Zamora, Super super amable y buena persona igual. Así que para que le echen también un ojo también a, a, ese, a ese nuevo videoclip de Pablo Chiquito Manzamora de la canción Impact.
4: Free Gucci, free, free para los inocentes en cana y a los no tan inocentes también. Chiche. Bendición, Brrr. Libertad para el pueblo Mapuche. Free, acá. todos Ay, los go. pagos son bastardos. Uno tras tres, todo. uno tras tres. tres. Ey. 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 Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor. Quieren saber por qué hay delincuencia, el paco opresor no le tiene paciencia. La gente morena, la despoblación, los niños que no tienen pa' colación. Tantos millones pa' ver a ese papa, los pobres no comen con una oración. Pa' colmo el, paco el católico de clase media, solo podrá verlo por televisión. Sáñense la venda de los ojos, gente. Por favor. Hey. Televisión, telebasura. no muestra las violaciones de locura. No. Cuando un político toma y maneja. Tampoco cuando el pueblo tiene una queja. No. Martín Larraín, tú eres un delincuente. Asesino, asesino al igual que Torquete te de Piñera también un peligro la latente. La gente no entiende este elogio y les miente. Van a salir con que soy comunista. No, no sé de política, yo soy artista. Yo solo plasmo de no. todo lo que veo. Discursos políticos yo ni uno creo. Vengo de Chile, de Chile feo. Donde el niño nacen son los Para pa hacer de la para hacer pa de la calle Le pido a Dios que la suerte no falle Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país sí. Sí. Yo solo dicen sí. las estadísticas Los porcentajes Verdade. Estoy hablando con base True. El Además. otro detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio antes quería ser Pablo Escobar Ahora solo quiero a ser man. alguien mejor A mí no me tapan la boca Me llevan no. la hierba para meterse coca Los pacos, los ratitos Y también el congreso han robado más que mi compa es preso Cuico culiao Repártanse el queso Tu hijita en falopa Se gasta tu peso Por eso a Yo solo le rezo Pa' que la flaca No me dé su beso Muah. Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Porque el gobierno La matilla Pero mata, roba y miente Esto es por rojo y también diante por diente, por salvarnos unos pesitos, nos
2: tildan de delincuentes. Este es mi tema favorito hasta el momento de Pablo Chile, alias El Cocolizo. liso. <risa> bueno, hombre amante, Pablo Chile. Pero igual rescato a Pablo Chile por la coordinadora Chichigan, que está igual preocupada Galeta del territorio de la población allá donde están los cabros
1: Sí, y está súper bien igual si sí, De eso se trata, pues se trata de que la gente se organice, se organice en sus territorios, voy a sonar polémico aquí ¿eh? Yo no soy tan partidario que bajen los locos de Providencia como a las poblaciones a hacer su labor como mesiánica O sea, los que la hacen, va a campo Pero cuando se sienten mesiánicos de la weá y los sujetos revolucionarios y aquí te las traigo Peter porque estudié en la universidad No pasa nada Muy texto de hecho, militante, le diría
2: yo. Pero hay que saber diferenciar la solidaridad y el apoyo mutuo del altruismo también. Pues. Exacto. No es la cumbia ir a ayudar a alguien a entregar cajas, por ejemplo, y que suba una selfie a tus historias con la weá. Pues. Hay que tener respeto por la dignidad también. Habla mucho de tu objetivo. ¿Cómo tú generas esos actos?
1: Sí, yo tuve un profe terrible, lúcido. Man. Tenía un profe que era de filosofía en la universidad. Enrique Blanco se llamaba. Se llamaba porque falleció hace dos años, yo creo. Tiraba la pela contra todo el mundo. Una vez yo fui a su oficina, ¿cachai? El loco me dijo, bueno, estoy cansado de estos locos porque estos locos... Porque me decía que los locos ni no siquiera sabían leer. No interpretaban nada de las cosas críticas que el loco le quería entregar. Y en clase me acuerdo perfectamente que el loco hizo mención a una tesis que había hecho y esa tesis, él planteaba que la pedagogía no es solamente estar en la sala de clase ni estar en el colegio. Si tú querís transformar de alguna manera, no podís ser un sujeto que por ejemplo vive en la Barcelona y te vaya a hacer clases de lunes a viernes nomás o trae a la 8 y te vaya a las 2 para casa a la Vicente el, el loco sostenía que no que tenías que ser del territorio tú que vivir en el territorio y estar en el territorio porque no es solamente la escuela, es un contexto en conjunto
2: es lo que hablamos, donante también de las instituciones y la falta de conexión con la realidad que tienen
1: exactamente pues. Exactamente, y otro rollo que me gustó que le igual, fue un ejemplo que a mí me dejó marcando un wow, hasta en primero de la 1. Pregunta en particular al curso, ¿a quién consideraría mejor como buen estudiante si están haciendo clases en un quinto básico? ¿Al niño que es desordenado y que está atrás jugando? ¿O al niño que es igual de vivo pero va y te pregunta si él puede barrer la sala, que se queda de ese manera. ¿A quién se puede considerar mejor estudiante? Y un compañero mío en ese tiempo le dijo que obviamente él consideraba mejor estudiante al niñito que se prestaba para barrer la sala, ¿cachai? Y me acuerdo que el profesor se enojó y le dijo, no, porque lo que tú estás considerando para hacerlo mejor es que él es servicial contigo. Como su funcionalidad. Claro, tú lo estás poniendo por sobre el otro solo porque él es servicial contigo. Y eso significa que tú vayas a educar a ese niño para que sea servicial siempre. Y lo único que estás haciendo es reproducir un modelo del niño que tú vas a ser adulto y va a ser obviamente el loco que le es servicial a la empresa, ¿cachai? A que él le pague, bo.
2: Y en ese sentido, entonces, ¿cuál era la respuesta? No hay respuesta, po. No había respuesta correcta.
1: No, no, po. Ah. La respuesta correcta es que no podéis poner a un estudiante por sobre otro estudiante.
2: Ya, ¿no? un profe muy pillo.
1: Son estudiantes, po. Y obviamente tienen diferentes formas de aprender, tienen diferentes contextos y diferentes comportamientos. Pero no es mejor el que, el que se queda a barrer la sala, po. <risa> en quinto básico, po. <risa> y eso, bonito Oye, ya, yeah. y otra de las cosas que yo quería tocar igual, hablando, después de que hablamos de eso, porque hay una introducción del profe que, paz descanse, que una, era una persona súper bacán, es lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos.
2: El despertar de Estados Unidos.
1: Sí, que tiene manifestaciones en casi todo el país, ¿cachai? Y obviamente que tiene que ver con el fascismo neoliberal y con el, los supremacistas blancos, y la muerte de George Floyd, que fue en vivo. Y, y se vio, ¿cachai? Cuando el loco decía, oye, me duele el pecho, me duele el cuello, me están ahorcando, me voy a morir, por favor, suéltenme, y, y se murió que Existen estadísticas que por el solo hecho de ser afroamericano, afrodescendiente, tenéis como 5 o 10 veces más posibilidades de, de ser muerto, ¿cachai? Entonces, si alguien dice que no existe el racismo en el siglo XXI, está equivocadísimo.
2: Yo personalmente no vi el video porque me angustia bastante ese tipo de violencia explícita. Pero sí eh, vi los artículos, he visto las noticias de cómo se ha desatado todo en Estados Unidos y creo que es inevitable hacer la comparación con lo que sucedió previamente en Chile en octubre y con lo que hoy en día se puede considerar como la reactivación a raíz del hambre que se está viviendo en varios sectores del país. También hay que hacer notar que esto está ocurriendo de nuevo en Hong Kong, así que eso entre comillas un proceso que se tenía que detonar en algún sentido y en Estados Unidos claramente la mecha que hizo partir todo se podría considerar a la muerte de George Floyd que es impactante porque es una muerte pero es algo que para las personas que lo sufren diariamente cobra un sentido nuevo porque todos los días hay alguien que tiene una rodilla en el pescuezo asfixiándolo por parte de la policía pero no todos los días se capta en vivo y genera el impacto que generó George Floyd con su asesinato. Y ahí también quiero hacer la mención a otro video viral de Amy Luper, que podría considerarse como otra pieza de dominó dentro de toda esta escalada que desató la cagada que quedó en Estados Unidos, en el cual un hombre afroamericano también empieza a transmitir en vivo, a una loquita que estaba paseando su perro en un parque sin amarrarlo. Por lo mismo, él empieza a pedirle que lo amarre. En definitiva, él estaba parando los carros a la loca. ¿Y cómo reaccionó ella? Llamando a los pacos para denunciar que un hombre afroamericano estaba amenazándola con atentar en contra de su vida y contra la de su mascota. Wea, que es completamente mentira porque se ve en el mismo video como la loca estaba inventando y estaba actuando todo lo que estaba pasando y eso puede parecer muy superficial pero es tremendamente fundamental para lo que sucede porque la loca estaba ejerciendo un poder blanco un poder de supremacía blanca como una reacción casi instantánea ella sabiendo que la policía tiene esta tendencia que esto está mencionando ponía en riesgo a la otra persona solamente por el hecho de tratar de corregir una acción que estaba realizando mal y en definitiva es la superioridad que se puede representar en el día a día de una minoría en un país que no lo quiere bro.
1: bueno y eso no solamente ocurre en Estados Unidos obviamente como la gente blanca se siente como con la superioridad casi racial de poder generar este tipo de amenaza o de ver a una persona que era que afrodescendiente y, y categorizarla al tiro como una delincuente o, desnaturalizado, ¿cachai? o desnaturalizada y ese fue el caso que ocurrió por ejemplo aquí en Chile con pues, donde era una ciudad haitiana que no obviamente no sabía hablar bien el español ¿cachai? y aquí las instituciones tampoco estaban preparadas para tener un intérprete y se le acusó de que ella quería abandonar a su hija cuando solamente estaba intentando hacer unos trámites y ahí se generó obviamente una cadena de, de situaciones intencionales según yo, desastrosas pues para la vida de esta persona que terminó Muerta, po.
2: Terminó muerta y sin ningún culpable enjuiciado hasta el momento. Porque la versión oficial es que ella se generó esas contusiones sola y después terminó muerta en la posta. Claro. Guay, que todos sabemos que es mentira.
1: Exactamente. Bueno, esperemos que se pueda hacer justicia en Estados Unidos, aunque es difícil porque ya murió una persona, ¿cachai? Cuando había una persona... Es difícil hacer justicia obviamente porque, porque es la vida de alguien, ¿cachai? pero que sí se pueda generar resistencia o que, o que la muerte no sea en vano. Pero es lamentable que tengan que ocurrir ese tipo de situaciones ¿cachai? como para que exista no un despertar, pero sí un, una toma de conciencia por parte del de opresor.
2: Y dentro de lo mismo yo creo que la justificación para el estallido que se está demostrando en Estados Unidos no está muy lejos de lo que sucede acá con el hambre. La población afroamericana... Es la principal afectada por los infectados y por los muertos a raíz del coronavirus en ese país. Ya nombramos las cifras de cómo están en cuanto a este tema de salud. Y a eso también súmale que el desempleo son 40 millones de personas, que no es menor dentro de un país tremendo que se supone que es la principal potencia mundial. Entonces el tema del hambre también es central dentro de la revuelta que se está desarrollando a pesar de que, obviamente, los medios de comunicación masivos lo vendan solamente como a reacción de la muerte de un compañero afroamericano.
1: Claro. Bueno, no lo quiero considerar como obvio. O sea, es una realidad. Eh, y es que existe una violencia institucional eh, y un racismo institucional estructural, ¿cachai? Que está impregnado en las instituciones eh, occidentales... Y, y de los blancos po. por eso vemos por ejemplo que hay tanto desempleo sobre todo en la población negra ¿cachai? o que las instituciones acá en Chile obraron de esa forma con Joan ¿cachai? o las instituciones allá en Estados Unidos obraron de esa forma con Freud ¿cachai? Eh, donde solamente se le ve como un enemigo y eso es porque está institucionalizado o sea los pacos pueden hacer eso
2: ¿cachai? y mundialmente me atrevería a decir los pacos son bastardos en todos lados
1: en todas partes
2: yo creo que esa es la reflexión como pasar los pacos son bastardos en todos lados antes de despedirnos damos las menciones de quienes quisieron sumarse a nuestro espacio con su emprendimiento que en este capítulo vendrían siendo los productos vegetarianos de TANU arroba TANU.vegetarianx que vendría siendo vegetarianes lo voy a leer en Instagram que son unos productos naturales que están sacando unos cabros con reparto yo a ellos les compro miel y les compro chuprut siempre
1: yo, yo he probado ese chocrut y otra cosa
2: bro. Es muy bueno ese chucrut muy recomendado Y ahora los cabros se están lanzando Con cosas más preparadas Con unos sándwiches que están bastante apetecibles Según la foto, así que qué rico, me
1: antojo, voy a ver
2: Y la otra mención que quiero hacer también Es a un compa que tiene tinturas vegetales Impact Color se llama Que es arroba tintura guión bajo vegetales Para las personas que Gustan de teñirse el pelo y ahora que se viene el apocalipsis, hay que empezar a pensar en el outfit que nosotros vamos a tener. Qué buena esa. Yo ya estoy entre un naranja prendido o un verde cogollo. Por Ay, ahí voy.
1: Buena, voy, yo voy a ir igual porque el otro día estuve en el super pues me, me voy a hacer las compras y como que vi ahí y dije ya, la hago, no la hago, la hago, no la hago. Porque la hice hace un tiempo, ¿cachai? Me decoré caleta así, pero me duró súper poco porque tuve que hacer otras cosas. La pega y todas esas cuestiones, ¿cachai? No te impiden a veces poder tener esa presentación. Pero el tiempo te mandé, mi hermano. La pega no vuelve presencialmente como hasta un año más, así que me va a poner bien bélico nomás.
2: Si te quieres ver bien en el Apocalipsis, Impact Color es una buena alternativa. Sí,
1: voy, voy de cabeza. Literal, voy de cabeza, literal.
2: Y eso vendría siendo la entrega de este tercer episodio. Redundamos en las gracias infinitas que tenemos para quienes nos escuchan.
1: Puro cariño y amor. Puro
2: cariño y amor, como dice Cristian y nos despedimos con un tema que nos invita a bailar mientras decimos basta de una banda local que se llama Cacho Paragua y que a ponerle ritmo a la rabia porque así se construye más contento
3: sangre.